0: Le podcast des coureurs motivés, restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce huitième épisode du podcast des coureurs motivés. Alors dans ce numéro, on va voir ensemble le lien qu'il peut y avoir entre notre mental et nos performances. Alors est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire wow, « waouh, alors courir à cette allure, c'est juste impossible » ou alors « courir cette distance, moi j'en suis pas capable » ou de regarder les autres et de vous dire « mais comment font-ils » Alors l'épisode d'aujourd'hui va donc être axé sur Comment utiliser notre mental pour passer un cap Je vais d'abord vous raconter en fait une histoire inspirante liée justement à nos limites mentales et ensuite je partagerai avec vous la leçon de cette histoire ainsi qu'une anecdote en lien avec ses limites en vous partageant justement ma propre expérience. Je vous conseillerai également un film euh, à regarder sur le sujet et bien sûr je vous donnerai à la fin un plan d'action pour que vous puissiez agir dès la fin de l'écoute de ce podcast. Et bien sûr, comme d'habitude, pour construire cet épisode, je me suis documenté, je me base aussi sur ma propre expérience de coureur, pour savoir ce qui a fonctionné pour moi au fil de ces années, pour que ce soit bien sûr le plus bénéfique pour vous. Libre à vous ensuite de suivre ou non ce que je vais vous détailler aujourd'hui, il ne s'agit pas de conseils personnalisés, mais bien d'explications générales afin que vous ayez davantage d'informations pour avancer positivement sur le long terme en étant davantage confiant dans ce que vous faites. Si ça vous convient, alors c'est parfait. Installez-vous confortablement, c'est parti. Donc voici l'histoire inspirante dont je veux vous parler. C'est l'histoire de Roger Bannister. Roger Bannister était un athlète britannique, donc spécialiste des courses de demi-fond. ce sont des courses comprises entre 800 et 3000 mètres. Et en fait, il est né donc le 23 mars 1929 dans la ville de Harrow, à côté de Londres. Il faut savoir qu'il aimait courir dès son plus jeune âge. Euh, en fait, autour de 12 ans, il avait déjà gagné des épreuves de cross-country à l'école. Et il a débuté ses études de médecine à Oxford euh, à 17 ans, donc en 1946. Et c'est à cette même époque euh, qu'il a décidé de devenir coureur en parallèle. Et en 1948, il a été présélectionné pour les JO de Londres. Mais en fait, il a refusé d'y participer parce qu'il ne se sentait pas encore prêt physiquement et mentalement pour y aller. Alors faisons un saut de quelques années, euh, plaçons-nous en 1950, et il faut savoir qu'à cette époque-là, la mentalité et les croyances vis-à-vis -vis du sport étaient différentes à cette époque par rapport à aujourd'hui. En effet, le, le record par exemple du monde pour parcourir un mile était de 4 minutes et 1 seconde. Donc le record était détenu par Gunder Hag, donc un coureur suédois, donc depuis 1945. Et pour bien vous situer, un mile... Ça correspond à 1609 mètres, donc 4 tours de piste de 400 mètres et auquel on ajoute 9 mètres. À cette époque, la croyance vis-à-vis -vis du mile, c'était que c'était impossible de passer sous les 4 minutes au mile. Tout le monde pensait que c'était humainement impossible et que le corps n'était pas capable de tenir finalement une intensité de course à cette allure. Parce que pour bien vous situer, ça revient à courir à un peu plus de 24 km h soit 2 minutes 29 par seconde au kilomètre. Et à l'époque, on disait même que jamais personne n'allait être capable de franchir le mile sous ces 4 minutes. Pourquoi bah Parce que personne n'avait jamais réussi cet exploit. Il y avait donc finalement une sorte de pessimisme face à cette barrière. Mais Roger, euh, donc notre athlète britannique, haut de ses 1m87 pour 68 kg, en fait lui il avait une vision différente. Il pensait que c'était possible et il s'est d'ailleurs entraîné dans ce sens pour cet objectif avec son entraîneur et tous les deux, ils y ont cru. Et il faut savoir que son entraînement a été aussi influencé notamment par l'entraînement qu'avait Émile Zatopek euh, grâce aux interval training, donc c'est-à-dire les exercices fractionnés parce que à l'époque euh, ça venait tout juste de voir le jour mais c'était une sorte de nouvelle manière de s'entraîner. Ça allait d'ailleurs introduire une nouvelle progression d'entraînement. Et pour information, hein, au passage, Emil Zatopek, euh, c'était lui donc un athlète tchécoslovaque, spécialiste des courses de fond, donc de 5000 mètres au marathon. Donc on en revient euh, à notre histoire, donc Roger a continué de s'entraîner et d'y croire, et après plusieurs trente tentatives en 1953, c'est finalement le 6 mai 1954 qu'il a atteint son objectif. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il est passé sous cette fameuse barre des 4 minutes au mile en établissant un nouveau record du monde à 3 minutes et 59 secondes et 4 dixièmes, donc dans la ville de Oxford. Donc il est devenu donc à cette époque le premier homme à courir le mile en moins de 4 minutes. Et je trouve que c'est ce qui va suivre aussi qui est très impressionnant. En fait, le résultat de tout ça, c'est que un mois seulement après, donc en juin 1954, et eh ben cette barrière elle est à nouveau tombée. c'est à-dire qu'un nouveau record a été établi, donc cette fois-ci par John Landy, donc c'est un athlète australien, avec une barrière qui est cette fois-ci descendue à 3 minutes 58. Donc effectivement, on peut se dire euh, c'est juste une seconde, mais en fait ce qu'il faut voir derrière c'est que, alors que cette barrière des 4 minutes au mile n'avait jamais été franchie jusque-là dans le monde de l'athlétisme, et eh ben en fait elle est tombée à plusieurs reprises par la suite. Et j'ai vérifié, hein, et c'est au total 18 records officialisés, donc au niveau des hommes, qui ont été établis entre 1954 et 1999. Après cette fameuse barrière levée par euh, Roger Bannister. À chaque fois, bien sûr, ça a été en améliorant donc le chrono initial. Et pour bien vous situer tout ça à l'heure actuelle où je tourne ce podcast, le, le record donc, au mile est toujours détenu par le marocain Isham el en 3 minutes 43 secondes et 13 dixièmes. Et donc ça revient à courir à 26 km heure, donc à 2 minutes 19 euh, secondes au kilomètre pendant donc, 3 minutes 43. Et ça fait donc 17 secondes de moins que le, que le record de Roger Bannister 45 ans plus tôt. Je trouve que tout ça, c'est incroyable, parce que déjà, euh, ça fait des records, alors que ce soit le, le record de Roger ou le record de, de Isham à chaque fois, c'est des, des temps qui sont vraiment euh, vraiment impressionnants, et finalement, on peut aussi se poser la question sur euh, le record du monde qui est détenu par euh, Hicham El euh, parce que ça fait maintenant 21 ans en fait qu'il détient euh, ce record du monde sur le, sur le mile, et euh, on peut se demander, finalement, jusqu'à quand est-ce que va tenir finalement son record Est-ce que là, on est de l'ordre euh, d'une euh, barrière mentale ou d'une limite humaine. Mmh. Quelle est selon moi la leçon de cette histoire Alors c'est que bah, les barrières et les limites mentales finalement qui nous entourent, eh bien, elles influencent les objectifs qu'on va se fixer et aussi les choix qu'on va faire. Et ce qu'on observe là, c'est que dès lors qu'une barrière en fait, est levée, comme celle du mile, eh bien, les comportements changent. On le voit directement, hein, parce qu'avec cette limite qui est levée donc le 6 mai 1954, jusqu'à cette date, ça semblait impossible dans la tête des gens de, euh, de passer en dessous de cette barrière. Sauf que dans la tête de Roger, c'était une barrière franchissable. Et bien ce qui s'est passé, c'est que du moment qu'elle a été enlevée, cette barrière, et bien la limite n'existait plus dans la tête des gens. Et pourquoi je trouve ça incroyable Et bien parce que c'est un record qui n'avait jamais été atteint. et dans, dans finalement, dans, dans, dans les semaines et mois qui ont suivi, tout de suite il a été à nouveau battu euh, donc ça veut dire que finalement c'est le positif qui attire le positif et euh, je trouve ça euh, inspirant et, et ça met en avant vraiment que le mental, ben, en fait il prend une place importante dans l'entraînement et finalement je pense que on se focalise souvent euh, beaucoup sur l'entraînement physique mais cet aspect mental est aussi très important parce qu'il va dicter finalement la direction et l'état dans, dans lequel on va être lors de nos entraînements, justement. Et, et je pense que si avant même d'essayer, euh, et bien vous vous dites euh, que c'est impossible ou alors que euh, que vous ne pouvez pas le faire, et bien finalement, vous vous auto-sabotez en quelque sorte. Et finalement, vous ne mettez pas votre corps et votre esprit dans le bon chemin. Et, et en quelque sorte, hein, c'est comme s'il ne sera pas euh, par la suite en recherche de solutions pour aller dans le sens de, de ce que vous souhaitez, mais au contraire, bah il sera en, en recherche euh, d'excuses. Et posez-vous toujours désormais la question, pourquoi je me mets cette limite Est-ce que c'est une limite qui vient de mon entourage Est-ce que je m'auto-limite euh, Car je pense que très souvent, finalement, on s'auto-limite, alors soit volontairement, soit involo euh, involontairement, mais dès le départ, on fait ça souvent dès le départ, avant même d'ouvrir le champ des possibles. Alors bien sûr, hein, il existe euh, certaines limites physiques, euh, mais je pense que globalement, on sous-estime très souvent de quoi on est capable. Alors, l'anecdote personnelle sur les, sur les limites mentales euh, dont je voudrais vous parler maintenant, c'est que après plusieurs années de pratique, euh, eh bien à un moment, je m'étais fixé comme objectif de passer sous cette fameuse barre des 40 minutes aux 10 km. Alors, je m'étais justement entraîné pour et... Euh, j'étais pendant un bon moment focalisé sur ce chrono. Et ce que j'ai constaté, c'est que la première fois que je suis passé en fait euh, sous cette barrière euh, des 40 minutes, eh ben, j'ai fait un chrono de 39 minutes 59 à l'entraînement. Et avec le recul, eh bien, finalement, je me dis que ce n'est pas un hasard que le chrono que j'ai fait il était aussi proche de la barrière que je m'étais fixée, Parce que euh, physiquement et mentalement, je m'étais préparé pour... Mais euh, je pense que bah, finalement, j'avais introduit une sorte de euh, une sorte de barrière. Voilà. Euh, et et, et peut-être d'ailleurs que euh, ça s'est déjà produit pour vous aussi. Alors peut-être sur cette distance ou peut-être sur une autre distance. L'autre anecdote, c'est que le schéma, en fait, j'ai constaté qu'il s'est répété à nouveau lorsque j'ai voulu améliorer mon chrono sur 5 km. En fait, à un moment, mon chrono, il était de 19 minutes et 20 secondes. Et je me suis fixé de l'améliorer. Mais intérieurement, bah, je m'étais finalement mentalement mis une barrière de 19 minutes. Et le résultat, eh c'est que quelques semaines après, j'ai euh, fait un chrono de exactement 19 minutes en compétition. Et à nouveau, le schéma, il s'est reproduit. Et je pense que mon corps, en fait, il pouvait aller plus loin, parce qu'à la fin de la compétition, eh bien, je sentais que j'avais encore des, des ressources. Mais le chrono, il a reflété davantage finalement la barrière mentale bah, que je m'étais placée. Alors, si ça vous est arrivé aussi, eh bien, en fait, écrivez-moi pour me le dire parce que vraiment, ça m'intéresse. Alors, bien sûr, je vous donne ces chiffres pour vous donner des exemples concrets que je maîtrise car ce sont des stats euh, que je connais bien puisque ce sont les miennes. Et vous me connaissez, hein, c'est pas du tout pour me mettre en avant, pas du tout, au contraire, c'est plutôt pour vous inspirer. Et d'ailleurs, hein, ces chronos ils peuvent euh, sembler totalement euh, faibles pour de nombreux coureurs, alors que pour d'autres, ça va être des cibles. Il s'agit plutôt pour moi ici de vous montrer le lien direct qui peut se produire entre un chrono, que l'on va se fixer, et ce que le corps va être amené à faire ensuite sur le terrain, même si dans les faits, il peut être capable de bien plus. Parce que, à mon avis, nous sommes souvent capables de beaucoup plus que ce que l'on pense. Et il ne faut surtout pas euh, commencer par s'autobrider. Au contraire, il faut laisser les portes ouvertes. Et alors, bien sûr, il ne faut pas brûler pour autant les étapes. Et il faut bien sûr, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, euh, appliquer euh, les règles d'or, par exemple, pour progresser positivement sur le long terme. Mais je pense que si vous ajoutez à un moment donné des barrières mentales trop tôt, alors je pense que ça peut brider en fait votre avancée et vous empêcher de passer certains paliers. Et il y a aussi d'ailleurs quelque chose que j'ai observé, que je voulais partager avec vous. J'ai l'impression qu'on influence aussi son entourage et bien plus euh, qu'on qu pourrait le penser. Parce que dernièrement, en fait, euh, ma chérie m'a dit, euh, après qu'on ait regardé le, le film « De toutes nos forces euh, », qui est d'ailleurs une, une super histoire euh, inspirante et, et émouvante, euh, que je vous recommande vivement euh, donc c'est en fait l'histoire d'un je vais pas vous spoiler, hein, c'est juste pour vous dire un petit peu de quoi ça parle en fait c'est un jeune garçon en, en fauteuil roulant euh, qui met au défi son père euh, de courir avec lui euh, l'Ironman de Nice car il est euh, à la recherche bah, de, de sensations et d'aventures je vous recommande d'ailleurs vivement ce film si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir, pour info il est disponible sur Amazon Prime Video parce que vraiment je trouve que cette, euh, ce, ce film est vraiment émouvant et euh, donc ma chérie m'a dit « si un jour tu me dis que tu fais un Ironman, euh, ça me choquerait pas ». Et ça m'a surpris en fait quand elle m'a dit ça, parce que pour bien vous situer, un Ironman, c'est une épreuve de triathlon qui se compose euh, donc de 3,8 km de nage pour commencer, ensuite 180 km de vélo, et pour terminer... Un marathon donc de 42 km 195 et je pense désormais que si elle pense ça et eh bien c'est justement que je l'ai influencé de par ma vision positive du sport du fait que euh, à force d'allonger les distances en compétition et eh bien finalement je me suis pas rendu compte que j'avais aussi influencé sa manière de voir euh, les épreuves et les distances alors, je ne vous annonce pas aujourd'hui que je me lance dans un Iron Man, hein, euh, car le plus drôle dans l'histoire, c'est que je pense qu'elle a désormais une longueur d'avance euh, sur moi par rapport à mes capacités. Mais dans tous les cas, ce que je veux que vous reteniez par rapport à ça, c'est soyez positif par rapport à vos capacités et ne vous bridez pas dès le départ. Car euh, finalement, plus vous irez loin, euh, plus vous allez influencer positivement votre entourage et ça va, à mon sens, créer un cercle vertueux. Et ça vous permettra au final bah, de lever vos, pro vos propres euh, barrières mentales hein, et de ce que j'ai pu voir au travers des histoires que j'ai lues et de ma propre expérience, bah, finalement, ça vous sera utile en complément de votre préparation physique pour progresser et aussi pour passer des caps au niveau sportif. Alors voilà, euh, je dirais maintenant c'est à vous de jouer. Par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, commencez par vous demander... Est-ce que qu'actuellement euh, vous avez en tête donc, une limite mentale par rapport à votre prochain objectif ou à quelque chose que vous essayez, vous essayez d'atteindre euh, Et faites ce travail, prenez le temps de vous poser tranquillement et d'y réfléchir. Et si vous décelez justement une limite ou une barrière mentale, eh bien inspirez-vous des autres, soyez curieux, regardez ce qu'ils ont fait et vous pourriez être surpris de voir de quoi vous êtes capable. Alors, bien sûr, vous l'aurez constaté, hein, je parle avec beaucoup de passion et beaucoup d'énergie de ce sujet parce que, bah, clairement, ça me passionne. Euh, donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, c'était donc le mot de la fin pour ce huitième épisode du podcast. Alors, je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Partagez cet épisode à vos amis si vous pensez bah, que ça peut également les inspirer. Et en faisant cela, bah, peut-être que vous allez euh, bah, finalement leur permettre, euh, eux aussi, de lever des barrières qu'ils ont actuellement euh, dans leur esprit. Et euh, ça leur permettra peut-être eh de progresser davantage sur le long terme. Donc ça a été comme d'habitude un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. J'espère vivement que ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui vous sera utile. La semaine prochaine, euh, petit teasing, nous aborderons un sujet complémentaire à celui-ci, le choix des objectifs. Alors, je vous dis à dimanche prochain et euh, les commentaires positifs que vous m'envoyez régulièrement après la sortie des épisodes me font toujours chaud au cœur et ça m'incite à continuer dans ma démarche de partage. Donc, merci. Je vous dis à très vite et en pleine forme. Les coureurs motivés, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble enlevant nos barrières mentales.